0: Volta com mais um de Senhoras e senhores, eu sou o Diogo Braga O Didi Braguinha, e como sempre Para compensar a presença De um host meia boca Convidados magníficos, senhoras e senhores Ele que já veio aqui o rei das altitudes, ele que é uma águia meio leão. Leão? Ele é meio leão, escorpião também, né? Não, o Jack merda, tô falando é merda É a mantícora, na verdade, né? É o escorpião. Pô, mas peraí, é águia e a parte de baixo é o quê? É o um leão. É um leão e uma águia E no... o rabo de escorpião é a da Mantícora, então. É, é, é. A Mantícora
1: tem corpo de leão e cara de homem e, e rabo de escorpião. Tá loucura, tá loucura. Me confundiu <risos> com as senhoras <risos> e <as> senhores. <risos> <as>
0: situação <risos> salva de palmas para Gustavo Rei Olha aí. <risos> e aí, pessoal? É, olha só, Gustavão voltando aí. Tivemos um episódio excelente falando sobre Forbidden Lands, cara. Muito bacana. Sabia, Gustavão, que tá rolando na mesa agora é, junto dos apoiadores do canal de Forbidden Lands, cara. Porra! É, animal.
1: Você tinha falado aí, mas é. É, sempre animado, cara. É, Forbidden Lands é o. Eu gosto pra caramba ainda. E eu ainda não joguei, cara. Parabéns, né, Diogo? Apesar de ser super parcial... É, então, né? Falta você. Agora só
0: falta você, então. <risos> cara, só falta você. Isso é muito velho, né, cara? A gente fica cantando isso. Pois é, mas olha só. Pela primeira vez nesse programa, Gustavo, queridos ouvintes, eu teria um chará nesse programa. Eu vou parecer o... o o Logan, nos anos 90, chamando a galera de xará, Qual é xará, Sacou, né? Senhoras e senhores, ele, um dos maiores especialistas em old school RPG, um cara premiado internacionalmente com o jogo publicado, aventura publicada, artes publicadas, faz trabalho pra tudo que é lugar. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Diogo Nogueira, o não sambista! Ai, ai, ai.
2: Olá, olá. Então, vai. Ah, eu também faço samba e tal. Sério? Não, tô
0: brincando. Caraca, porra, <risos> daí, eu ia ser
2: empolgado, cara. Ia
0: ser muito engraçado. Eu tocava coisa. punk
2: rock, pô. Eu tocava punk rock.
0: Pô, né? já ia pegar meu cavaquinho aqui, pô, pra gente fazer. <risos> Caraca. Tem muita piada com o Diogo Nogueira, essa Tem, demais. Sempre eu mesmo faço.
1: <risos> Não, melhor do que piada, fala que é o pessoal que entra em contato com você realmente achando que você é, é o bem. Diogo Nogueira tipo, nas, nas redes sociais. O cara que é te manda da samba.
0: Já rolou? Já rolou? tipo Já? Porra, Pô, direto. Você percebe que tem alguma, <risos> alguma decepção tipo dos caras? Pô, Beto, não vai tocar nenhum samba, não? É só bagulho de nerd, só coisa de RPG e tal. <risos>
2: não, <risos> não, às vezes, quando a pessoa me manda mensagem querendo que eu escute o samba dela, eu explico que eu não sou esse Diogo Nogueira, a pessoa
0: ah, Caraca, chega nesse nível? Caraca! <risos> chega,
2: chega. Pô, não, escuta meu samba aí, dá um apoio, não sei o que lá. Fala, Pô, não sou esse Diogo Nogueira. É
0: eu vou te dizer o trend pra você fazer. Você vai botar uma foto feita no no Photoshop, óbvio, de você abraçado com a Paola de Oliveira. Então,
2: era, né? vamos nos, nos próximos livros, eu ter, tipo aquelas frasezinhas assim, vai ter a frase assim: ah, ele tem uma luz forte, brilhante, poderosa, era a Paula de Oliveira.
0: Falando de <risos> Oliveira. <risos> muito bom aquela minha
1: mãe que diz Paloma né? de Oliveira sobre Diogo Nogueira sobre Diogo Nogueira caraca,
0: maravilhoso cara mar... <risos>
1: maravilhoso maravilhoso
2: no então, verso da capa né na contracapa lá, as citações das pessoas ah, um jogo muito bom vai trair não tem algo um forte brilhante, poderosos <risos>
0: Paloma de Oliveira cara, mas olha só hoje nós estamos aqui porque nós vamos falar sobre, como eu já disse especialidade de Diogo Nogueira além do samba que é o Old School RPG que é um sistema de RPG mais antigão mais das antigas que tem um revival maravilhoso e agora temos vários sistemas né, temos sistemas clonados, né, retroclones da parada, e a gente vai bater um papo sobre isso, sobre o que, que a gente gosta de jogar, de que maneira, quais as diferenças, o que, que vale a pena, o que, que não vale, por que, que é melhor, por que, que não é melhor, o que, que né, quem sai por cima, quem não sai, o que, que me diverte mais, e um milhão de coisas que a gente vai bater um papo. Mas antes da gente bater esse papo, começar nesse bloco principal, o Diogo Nogueira foi premiado num dos maiores prêmios internacionais do RPG, que é o N. Ele acabou de receber a premiação por causa de uma aventura pronta que ele fez, chamado House of the Blood King. Se eu não falei o nome da bala, né? Se eu falei corretamente no meu inglês medieval arcaico texano, você foi premiado como a melhor aventura e como teve uma outra premiação que eu fiquei sabendo agora também, que foi a parte cartográfica do, da aventura. Exatamente. Caraca, é A melhor cartografia.
2: Cara. Os dois ganharam o ouro, né? Que é a premiação maior. Cara,
0: você não pode... Eu não é. admito, Diogo, você falar com tamanha... Porra, falta de emoção que você... Porra, fazer foi e outra parada, pelo amor de Deus. Cara, eu sei que você é um é foda. Quando a pessoa é boa e sabe que é boa, Para ganhar aí, cara, obrigado aí e tal. Eu, tipo, caralho, porra, eu ia estar... Pô, tem que, tem, que manter, tem que manter o
2: foco, né, cara? Se não, é. não se deixar contagiar por isso aí. É tudo temporário, né?
0: Tudo temporário. Mas,
1: caralho!
0: Aí, na moral, parabéns. Que legal. E, cara, conta pra gente aí, tirando... Apesar de toda a sua calma, puta premiação foda, o N é um do, realmente é um dos maiores. É o do Oscar, quase que o Oscar, né? Que se a gente puder chamar assim, do RPG aí, cara. É um dos, realmente das premiações que, puta, maiores que a gente pode ter num, numa aventura, num suplemento, num sistema, alguma coisa assim. Como é que foi isso, cara? Como é que...
1: Eu diria que as Olimpíadas do RPG, porque lá tem ouro, prata e bronze, então. Ah, é verdade!
2: <risos> então, é
1: isso. O Diogo até falou brevemente aí, mas é porque ele ganhou ouro nas duas categorias também. Caraca, ganhou... não é pouca coisa. Porque tem né? gente que fala que ganhou o N, mas é assim, só ganhou o N de bronze, né? Ficou em terceiro lugar. Mas ganhou mesmo. O que, mas... Já é o que já é maneiro. Que já é maneiro. É só
2: de ser indicado já foi uma sensação, assim. Porra. Fantástica, né? Eu não esperava. Até porque eu tô publicando material mesmo lá fora desde o quê? 2016, né? Eu nunca tinha enviado nada pro Ennis, até porque pra tem que enviar seis cópias eu só tô aqui do Brasil, eram livros pequenos que eu tava publicando, né? E a editora com quem eu geralmente publico lá fora não é muito fã de, de, de awards, né? De prêmios e tal, eu tem as razões dele né? O meu parceiro lá, que é o Alan Barr, tem as, as razões dele de não participar e, mas é pela primeira vez, né? O trabalho que eu fiz com outra editora, resolveram enviar, né? Que eu fiz pra né? Proto ah, de e logo da primeira vez já foi, né, tava um dos nomeados lá, então foi uma sensação muito legal, assim, até porque eu não levava muita fé nas aventuras que eu queria né, porque eu queria muito mais sistemas do que aventura, né, muito mais jogos e kit de ferramentas do que uma aventura pronta, um cenário, né. E aí, quando foi indicado, eu falei, pô, até que talvez eu saiba fazer isso também.
1: <risos> Poxa vida, pode ser que
0: eu... Entenda, olha só.
2: <risos> e agora eu quero fazer mais, né? Eu quero investir mais em cenários e aventuras do que em sistemas novos. E tal. Depois
0: que você atinge o pico da montanha, para onde você sobe?
2: Ah, então, mas é... Best seller do New York Times. Eu não quero tentar me, me <risos> focar nisso, né? Ganho Enes, mas daí é temporário. Ano que vem Sim. são muitos Enes e ninguém vai lembrar quem ganhou ano passado O tal. Diogo é o primeiro
1: brasileiro a ganhar na categoria de escrita, né? Você é o primeiro a ganhar Caraca, Melhor cara. Aventura, essas coisas. É que teve brasileiro que ganhou em categoria de arte já no passado. Mas era de ilustração e etc. Então teve... Ué, que legal. Mas o, o Diogo é o primeiro a ganhar como produto completo. Aventura. Foda, cara.
2: O Ziviani não, não ganhou de aventura também? Oi, Qual? Ziviani, que escreveu pra Couto E Acho que não ganhou Ah, ele é brasileiro? É, ele, ele não mora mais no
1: Brasil, Então mesmo. acho que eu não Mas sabia entendeu. que ele era brasileiro, só. Ele mora assim lá, <risos> Ah, então. Não, porque tem um cara que, apesar de morar no Brasil, não é brasileiro e que também ganhou o Judge Spotlight, que é o sim, Christopher sim. Castan Smith, né? Mas aí, no caso, o Christopher, ele é americano também. Mas é é confusões burocráticas, apesar disso, o jogo ganhou, é melhor E inteiro.
0: Nogueira, me diga uma parada. Você, quando for escrever a Aventura, você escreve em português e depois traduz ou você já escreve em inglês direto? Eu
2: escrevo tudo em inglês, cara.
0: Caraca. Tudo que eu escrevo, eu escrevo em primeiro.
2: Quer dizer, já teve coisa que eu escrevi em português primeiro, né? Tem um jogo que era pra sair pela Sagem, mas hum. nunca saiu da edição, que é o Machado Sangrando de Chisara, que eu escrevi totalmente em português antes.
0: Mas é o lançamento o primeiro e ia sair no Brasil pra depois lá fora, é. né? É. Os seus lançamentos acontecem ao contrário normalmente, né? É. Você costuma lançar primeiro lá pra depois vir, né? Até porque lá fora eu tô com muita coisa em fina pra
2: sair já, e se eu fizesse um jogo novo, eu ia entrar na fina e vai, ah, demorar um tempo. Vê se eu lanço uma coisa aqui no Brasil antes, né? Porque eu tenho, hoje em dia, em Desenvolvimento, uns 16, 17 projetos pessoais, assim. Caraca. E isso, sem contar as paradas que eu tô fazendo para outras pessoas.
0: Isso, projeto independente seu, né? Que você é. tá produzindo por vontade própria, mas você também faz trabalho encomendado, né? Sim, faço freelance, eu faço commission de arte, né? Caraca, que animal, cara. Que animal, que animal. Cara, ó, parabéns aqui em nome de toda a comunidade do Board de Dia aí, parabéns por essa vitória aí, para trazer esse troféuzinho, essa medalha de ouro aí pros Diogos.
2: É, eu tô esperando <risos> a medalha chegar ainda. Já falando, eu aí, cadê a medalha? <risos> Estão tá, vendo como é que chega aqui se a receita não vai interceptar a medalha e sei lá. Aí
0: vai ter <risos> um cara da receita mordendo a... 500 reais pra eu
2: receber a é A
0: gente faz uma vaquinha e paga essa eu parada. Eu ligo com a receita
2: toda hora, porque toda hora eles não tributa alguma parada que não dá é para tributar e porra, é
0: um, é um saco. Né? Olha lá, olha lá. Muito bem, senhoras e senhores. então vamos lá, vamos logo pro bloco principal, mas antes, recados rápidos aqui para vocês. Bora! Estamos na parte dos recadinhos, senhoras e senhores, muito bem, primeiro de tudo eu queria lembrar a vocês que estão aí ouvindo, né, não, assistindo, não deixa de ser um assistindo, mas que estão aí ouvindo o Bordidi, primeiro de tudo eu queria lembrar que eu faço lives diariamente lá no twitch.tv barra Braguinha, e além de jogar jogos de videogames tradicionais, né, de videogames, eu tenho também jogado muitos board games, costumo toda terça ou quarta-feira eu tô jogando Gloomhaven, que agora lançou a campanha, finalmente saiu, chegamos na campanha aí, grande campanha, de Gloomhaven eles liberaram que é a campanha igual a campanha do jogo físico, ou seja o jogo digital que estava é, em Early Access agora ele liberou o modo campanha com a mesma missão do Gloomhaven em modo físico então se você tem curiosidade de saber como é Gloomhaven, se vale a pena se não vale, talvez seja realmente uma boa indicação você pegar o digital e testar eu particularmente estou adorando o modo campanha, esse modo tradicional né, que é igual ao do jogo físico, ele está realmente uma coisa de louco, cara, é uma outra dinâmica, a gente estava antes jogando um modo que eles liberaram chamado Guild Master e era um modo interessante pra caramba ele te dava uma noção, você ficava meio que uma espécie de mundo aberto brincando ali, só que agora o core game chegou né e o grande lance do Gloomhaven é, tem a parte da evolução, não é o grande lance, mas um dos grandes lances do Gloomhaven é a evolução dos personagens, né a, a missão, porque ele é um RPG na box, né? ele tá ali pegado ali dentro, ele tem essa evolução do personagem você vai melhorando, vai mudando suas cartas e tal, e se apega um pouco ao personagem que tá jogando também, então tá bem interessante e agora a gente tem uma linearidade na história dos personagens, até que eles cheguem a aposentar então, bem interessante esse modo novo. Tô adorando. Fica a sugestão. E, queridíssimos, algo que eu não estava esperando aconteceu. O Afonso Solano finalmente lançou o Espadachim de Carvão 3, né? Que é o Espadachim de Carvão, A Voz do Guardião Cego, o terceiro livro da trilogia do Espadachim de Carvão, que, cara, é inacreditável. Eu achei que ele fosse ser lançado só quando saísse realmente o Half-Life 3. Mas parece que o Afonso realmente estava trabalhando nele, escondido aí, porque ninguém via. Mentira. mesmo sim, tava todo mundo na expectativa e agora lançou lançou Estava em pré-venda durante um tempo e agora está sendo entregue para todo mundo. Se você curte, se você gosta de O Espadachim de Carvão, ou se conhece o Afonso, sabe do potencial dele e ainda não deu uma chance para O Espadachim de Carvão, comece porque a trilogia está aí com o terceiro livro, O Espadachim de Carvão, a voz do Guardião Cego. Tem o um link na postagem, clica para você acompanhar e saber o que está acontecendo, rapaziada. É isso aí, muito bem. Estes são os recadinhos de hoje. Se prepare que esse programa está maravilhoso, tá bom? Beijo para você, Bom programa, divirta-se. Depois não deixe de comentar lá nas redes sociais que eu vi, compartilhar, tudo bonitinho, tá? Beijocas pra todos, bom programa! Muito bem, muito bem. Estamos aqui com o Gustavo Regrifo e Diogo Nogueira, vencedor do M de Ouro 2021, né, cara? Da lista de ouro aí. É 2021 ou 2020? Acho que é 2021. 2021 não passou, é tá é lá. que 2021 normalmente inclui o ano anterior, né? Então... É, na verdade, a publicação é até março
2: de 2021, geralmente, se conseguir enviar. Né? Ah, legal.
0: E hoje, como avisado no começo do programa, nós vamos bater um papo sobre o Old School RPG. Você, por acaso, nunca ouviu falar... Nesta sigla. Não falei sigla nenhuma ainda, não faz nem sentido eu falar em sigla, que é a OSR, que é o Old School RPG, ou um nessa desse termo, né? Old School RPG. Então vamos começar brevemente explicando aqui o que é este tal de Old School RPG. Alguém se voluntaria aí? Ah,
2: Old School RPG, você tinha falado no início lá que seria um sistema e tal, mas não é necessariamente um sistema. Eu falo muita merda, tá? De jogo? Você prepara. É, mas é um estilo de jogo, um estilo de, de design de jogo, de experiência de jogo, que tende a remeter à experiência de jogo que. Que se tinha na década de 70 e 80 ali, principalmente baseado no D&D original, no D&D basic e no AD&D primeira edição né, que foi ali até o final da década de 80 que geralmente era uma experiência de jogo mais pautada no jogo em si, no que você estava fazendo na mesa em vez do, da experiência num livro de você fazer build de personagem onde você pensar num grande, um grande arco de história como Adventure Paths, né? era uma experiência de jogo mais de história emergente, então eram campanhas que eram um local que estava acontecendo coisas e os jogadores iam fazendo coisas naquele mundo e o mundo ia se modificando, eles meio que digitavam pra onde ia. Tem muita coisa do, do sandbox, né, do estilo de jogo, que não tem um plot, né? A história vai se desenvolvendo à medida que você vai jogando. A figura do referee ali, né, do, do, do árbitro do jogo, que vai fazendo interpretações das regras, né? O judge é rulings, not rules, né, Que são meio arbitramentos, né, em vez de regra para tudo você tem regra detalhando todo o processo de fazer um item, o mestre fazer assim, ah não, pra fazer isso aí você tem que conseguir esse material tal que tá na montanha tal, lá, e a gente dá um jeito,
0: né? Era, tinha muita coisa do improviso, né? É certo dizer que o RPG Old School, Old School RPG, ele é um RPG mais hardcore, mais punitivo, hardcore não, mas mais punitivo?
2: Então, uma das coisas dele é que, geralmente você faz, fazer um personagem, como você não tem builds e coisas assim, você faz um personagem muito rápido, né? No D&D antigo, né? O D&D original, você é um guerreiro, você é um guerreiro. Você não é um guerreiro com especialização, especialização disso, ou com essas perícias, ou com essas, esses talentos, né? Toda essa coisa de customização que tem hoje em dia, né? Quando você fazia um personagem de D&D, antigamente você rolava os seus atributos, você não fazia distribuição de ponta, você rola um dado ali, você não tem muita coisa <risos> que embora. pensar em escolher. escolhe uma classe, compra equipamento, você tá pronto. Você não tem que pensar em muito mais, ah, o que eu vou querer
0: pegar daqui a tantos níveis? Não, não tem isso. Vamos, vamos jogar. Se jogar eu... o disco RPG, você quer upar pra ganhar a vida, né? É basicamente basicamente, você quer o papo pra subir, se tu for mago, então tu tá desesperado pra isso. Cara. A diferenciação do personagem não se dava fora do jogo, se dava no jogo, né? O que
2: que você conseguia fazer? Os itens que conseguia pegar? Às vezes você conseguia brindar de novo, mas você conseguia ela no jogo. Se você conseguisse fazer uma coisa fantástica lá, encontrar seu mestre, ele conseguisse te treinar, pô, beleza, você agora tem, sei lá, uma especialização de arma, uma coisa assim, né? Era
0: muito mais negociado, né? É. Muito... Você é. tinha que convencer o mestre de que o seu personagem era capaz de executar aquilo que você tava é. propondo ali, né, Gustavão? É, é essa parada também, né?
1: É, é mais ou menos aquele negócio, tipo, vou falar montar um grifo, mas não me levem a mal. Que nem alguém fala assim, ah, eu queria ter uma montaria que é um grifo. Aí o cara fala assim, ah, não, sua classe não, não tem como fazer isso porque sua classe você tá jogando de, sei lá. Ladino, e o Ladino não sabe mexer com animal Tipo, aí não é isso, aí tipo No, no old school seria mais assim, beleza Você quer ter um grifo? Caralho, acho Um grifo, vai atrás do grifo Doma o grifo, sabe, conquiste A curação do grifo, e aí Você monta no grifo e sai voando, sabe Tipo, <risos> é meio isso.
2: Eu acho isso legal Porque mantém o foco do jogo No jogo em si, né, e não fora do jogo Porque às vezes é isso, é Você falando de ser punitivo, né, um RPG Mais contemporâneo de jeito que você Customiza muito o personagem, às vezes as pessoas Demora alguns dias fazendo personagem, Que é que quer otimizar ele. E aí você vai jogar, ele morre no segundo encontro, a pessoa fica Caraca. puta, né, da vida. E fica frustrada, e tá certo. É. Mas como aqueles jogos eram. fazer personagem era muito rápido, você morrer, você fazia outro, e fazia outro, e vambora, embora
0: Eu recentemente joguei uma partida do DCC, que é o Dungeon Crawl Classics, que é um <risos> sistema de RPG old school, né? Ele, nessa vibe aqui. School, nessa né? vibe, isso, ele tem. É, cara, eu, eu adoro o DCC, eu adoro o que o DCC representa em sua plenitude. Ele é um livro gigantemente obeso ele tem um milhão de explicações pra porra toda tem umas tabelas deliciosas ali dentro Nem tem tanta explicação assim cara o sistema de regras dele é extremamente simplório perdão assim. eu falei isso você tem toda a razão ele é bem simples de jogar eu tô falando especificamente das magias tu fez uma magia tu joga o dado é, magia que tem magia pra caramba escrevendo exatamente e cara e a arte do DCC ela é, é mano. É, é um estilo bom. de arte que eu gosto uma parada meio doodle assim meio puta tem vários estilos na verdade não é um só né então a gente pega uma parada meio um dos artistas do DCC
2: que é o Doug Cove, que você fala assim, não, pra mim RPG Old School é arte. Eu posso pegar o Pathfinder e mostrar o Pathfinder todo, pra mim o Pathfinder vai ser Old School. <risos> <risos> pra ele, o RPG Old School é a arte. Old school. Caraca, pode crer,
1: pode crer. É, identidade visual pra ele.
2: É, vou pegar o DD Quinta Edição e reemostrar ele todo, e pra mim o DD Quinta Edição vai ser o Old School. Ele fala isso. <risos> é,
1: se você pegar um RPG Old School mesmo, e por exemplo, e você fizer umas ilustrações dessa super sleek, assim, tipo, ah, bem colorida, bem com os personagens é. modernos, assim, tipo, diferentes. É. Vai, você, o pessoal
0: que gosta normalmente já vai reclamar não vai gostar ah, eu vou, eu vou reclamar tem na moral que... cara <risos> eu fui formado no RPG eu, eu joguei muito mais tagmar na minha vida do que D&D você tem uma noção é mesmo? é, tá muito que... mais assim muito mais o primeiro jogo que eu joguei tagmar mas não joguei ah, é? tanto assim cara, né? eu joguei muito tagmar RPG. muito tagmar e eu era eu tenho até hoje meu tagmar de 93 90, não, meu tagmar de eu tenho RPG. meu até hoje também então, o tagmar foi lançado em 91 né tagmar era barato na né? época eu não lembro cara, era um dos poucos em português quem comprou para os
1: meus pais, eu não posso dar ah. de quanto custam, Porque era bem tipo, eu sempre achei que ele fosse de alguma forma acessível, não necessariamente. Ele era mais acessível
0: de duas maneiras, financeiramente, é. É. tem toda a razão, porque ele era produzido no Brasil sim. e tudo mais. Ah, sim, uhum. com certeza. É, e a segunda acessibilidade dele era o português. Porque na época uhum. do Tagmar, era difícil encontrar jogos em português, assim, o D&D era inglês, né, você é. tinha depois teve a, a caixa da Grow e tudo mais, mas quando eu comecei, eu não me engano, foi em 91, cara, que eu comprei o Tagmar, isso mesmo. Eu já tinha jogado Dungeons and Dragons, é. já tinha do acho que, GURPS. Minha primeira aventura de RPG foi com GURPS. E quando eu descobri o Tag Mario, eu fiquei maravilhado. E tudo que me... Nossa, você
2: continua jogando. <risos>
1: Ah,
0: ainda jogo. Campanha mais antiga de Tagmar É dele atualmente. Cara... Olha, eu tenho, uma, eu tenho uma campanha de Tagmar que durou acho que 15 ou 13 anos, cara. É... Nossa. Boa, maneira. É. E, pra, e a gente jogava tanto, 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 e era com um grupo tão, tão focado assim e tal. A gente não se preocupava, preocupava muito em, em upar, né? Em crescer personagens, fazer personagens fodão e tal. Quer dizer, não todos, tá? Tinha um especificamente que se preocupava pra caralho, mas os outros eram mais com a diversão e com a plasticidade do jogo e com a diversão e tudo mais. O meu hum. personagem chegou no final da, dessa década e cinco anos, né? Em nível 8. Ele foi nível 8 só. Em é, 15 eu... anos de campanha ele foi nível 8. Era muito interessante. Mas eu disse essa parada. A gente entrou nessa quaresma aqui de Itagmara e tudo mais porque eu tava falando da aventura de DCC que eu joguei. Ah, e o DCC, ele sugere, óbvio, você pode fazer regras da casa e tal, é, beijo pro baldo mas ele sugere que você crie na sua primeira aventura, na aventura zero, quatro personagens. E por que que ele sugere isso? Porque a porra do jogo é o diabo feliz do carnaval. Paca, cara, a gente <risos> jogou a porra da aventura, fomos eu e mais quatro pessoas jogando. Cara, eu fui o único jogador que perdeu todos os personagens. Eu tomei um swipe inacreditável. E
1: porque o, o, os quatro personagens são quatro e é o Ninguém sempre, né? Tipo, é. os caras de nível zero, armado com, com, com objetos domésticos. Tipo, um pega, um, tem um cara com, com uma faca de cozinha, outro cara com um pedaço de pau. Umas coisas assim, né? É meio
0: mob mesmo. Assim. O primeiro personagem que eu fui, que era o personagem que eu tinha maior expectativa, ele tinha os melhores atributos, ele tava, puta, super bem fechadinho. Eu falei, cara, esse cara vai vir esse cara vai dizer é, é ele Não, Eu Cara, foi o primeiro Quando a gente chegou pra falar com a pessoa que Passar a missão pra gente Ele olhou pra trás e morreu e foi isso, cara. Como? Caiu. Como uma... Morreu
2: rolou para trás e morreu como assim? É
0: porque caiu um bicho, acho que era um pé. Eu não lembro exatamente se alguém no chat tava nessa aventura que foi ao vivo. Essa porra. Eu não sei se caiu uma criatura e rolou um. Teve uma rolagem pra saber onde é que ela ia cair. É o Balbo que tava mestrando isso não? É, era é... o Balbo, claro que o Balbo que tava mestrando. Ah,
2: então ele matou -se Balbo, o Sendo Balbo. O é moradão ladrão, mas ele mata demais. Pois errado. é. Ele, eu fiquei sabendo que ele usa plugin,
0: plugin no, no Roll20 ele, tipo.
2: ele joga pra ganhar, cara. Se a pessoa joga pra ganhar, matou <risos> <Caraca, risos> <risos> tem gente que fala isso de mim. Um amigo meu que fala. Você pô,
0: o jogo, é foda. o jogo joga pra ganhar, o mestre é pra ganhar, porra. <risos> Isso é um termo certo. Joga contra. Eu, pra quem não tá entendendo, joga pra ganhar. O RPG é um jogo cooperativo, onde o mestre joga junto com os jogadores. o objetivo de todos é se divertir, em sua é. essência. Né? Óbvio que você pode ter outros objetivos, como é. aprender é. alguma coisa, né? Você pode ter um desafio dos bandeirantes, onde você quer aprender a história do Brasil, né? Ou você quer ter um, fazer uma intervenção com um amigo seu que tá passando por uma situação difícil. E aí você usa uma aventura de RPG pra atingir ali um, né, um calo, alguma coisa mais, é. mais sensível. Tem os objetivos, mas em geral, as pessoas é mais comum jogarem pra se divertir, pra passar um tempo tempo, né? Agradável e tal. Uhum. É. Então, quando ele fala que joga pra ganhar, é aquele cara que quer terminar e falar, porra, fui o melhor! Eu que matei! Eu que dei mais dano! Eu que tenho o melhor! Pra...". tipo Esse é o cara <risos> é. que joga pra ganhar! <risos> e o mestre quer matar os players, né? isso é, é. é a grande é parada. Essa parada do punitivo, você acha que isso é válido ou isso é uma herança de uma época onde estava se assim, entendendo que era RPG? Então,
2: eu acho, de certa forma, é válido porque não é um punitivo de verdade. Porque se o mestre quisesse matar o jogador, assim, ah, legal, apareceu não sei o que, eles morreram. Né? é muito fácil então um, um, um mestre realmente quiser matar o jogador é muito fácil não vai ter a menor graça uhum. mas é um dos atrativos do RPG de School ser um jogo mais desafiador mesmo é ser uma parada assim ah, por que, que o RPG disco School morre tanto personagem e tal por que vocês não salvam? por que vocês não fã Por porque não, não né? por você não ignora o resultado do dado e deixa o, seu, o, o jogador sobreviver, o personagem sobreviver. Porque é uma das crianças, assim, também, ah, é muito mais prazeroso o cara conseguir terminar uma aventura com um personagem que realmente correu o risco, se realmente foi difícil pra caralho conseguir fazer aquilo ali, do que se ele souber que, assim, ah, os desafios são balanceados, eu sei que a gente consegue enfrentar esse monstro aí, vamos lá, porque as regras dizem que ele, o desafio tem que ser até tantos níveis, então tá garantido. Não, o RPG do school não, tem, é, tem aventuras, assim, claramente, cara, tem monstro aqui que não tem como jogar jogadores enfrentarem. então ali pra eles aprenderem que algumas lutas eles têm que fugir, né? Eu tô jogando RPG ou desculpa o meu filho de seis anos porque ele não tem, um, tem uma frustração muito grande em perder. Qualquer jogo que ele perca Caraca, ele não
1: quer mais jogar ele não quer mais saber. Aí você mata todos os personagens dele. <risos> não, <risos> Faz 12 personagens ele aí, filhão. Ele Não, se acostumava, o se alguns
2: <risos> Já. Mas é legal porque ele consegue dizer, cara, nem toda coisa que você vai encontrar no jogo é pra você ganhar ou perder. Às vezes é um monstro que você vai ter que negociar com ele, ou você vai ter que tentar passar por ele sem ele te ver, né? Pra ele entender que... RPG é legal porque não tem quem ganha e quem perde, né? Isso que eu tô jogando com ele pra ele começar a perceber isso, que o legal é o jogar. É
0: a jornada, né? Não é você vencer... Ah, é... Às vezes grandes derrotas são as coisas que mais marcam, né? É... Sim, e, pô, sim, aqui, aqui no podcast a gente já comentou diversas paradas assim, mas são realmente as grandes derrotas que ficam ali, e não porque são marcantes, porque doeu, porque a gente sofreu o caralho, mas porque é sim. divertido pra caraca, é cara. Emocionante, porque... É emocionante, é emocionante. É aquela luta, muito. tá todo
2: mundo morrendo, você, caraca, que merda. Você... <risos> Teve
0: uma aventura de
2: DCC, que caraca, deu uma merda do caralho, e o cara tinha um patrão e usou a parada do pato e o tempo voltou e eles conseguiram voltar e ia morrer todo mundo, mas nós conseguiram voltar e, e pôr o caminho, entendeu? Sim.
1: <risos> Caraca. O que o Diogo tinha falado daquele negócio do... porque o, o, o SR surgiu, porque tinha aquele excesso, a build do personagem, etc, é, que a build é quando a pessoa fica lá criando o personagem pra ele ser o mais efetivo possível é, isso foi numa época que, que tinha esse trending, né? Até hoje tem, de certa forma também, que você ficava muito tempo dedicando fora do jogo ao personagem, então tinha aquele pessoal que, é. quando ele não tava jogando RPG com o grupo dele, ele tava em casa criando ficha de personagem pra fazer o melhor personagem possível, não sei o que, criando o um backstory do personagem dele de 20 páginas não sei o quê. O fazia
2: progressão do personagem no nível 1 até o nível 20, o cara começou a jogar agora, meu amigo é. já tinha progressão do personagem até o nível 20, Caraca,
0: cara. sério? Então aí o... É, é,
2: ele chegava no
0: quinto né? nível
1: e não dava 400 de dano, eu falei, porra, cara Caraca, eu que coisa, essa porra. é porra. É, então tipo, a punição ao personagem tem um pouco a ver com isso também, porque assim, era meio ah. que... O que acontecia? O mestre ficava com um pouco de dó, assim, sei lá. ele falou assim, cara, <risos> o cara ficou, tipo, sei lá, 300 horas em casa dedicando a esse personagem. Aí agora ele escorrega na casca de banana, bate em todas as rochas do abismo, que nem o Homer caindo, assim, do, do abismo com skate, batendo. E aí ele vai morrer, assim, tipo, o cara perde imediatamente. Aí ele ficava meio assim, aí fazia o, o que o Diogo falou, que é o fudge, né? Que é o... Ele muda a rolagem. Ele falou, ih, na verdade você não escorregou, na verdade você conseguiu segurar
0: ali, ó, na, no último segundo. Eu quero então, dizer que foi. Foi daí que surgiu a necessidade do escudo do mestre. <risos> é, provavelmente. O escudo do mestre é,
2: é, mas é uma ferramenta é disso, né? É. 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 Mas outra coisa que não é só o build, é porque a partir da década de... Um dragonlance, né? Dragon dragonlance começou uhum. essa porra. Começou-se a fazer essa parada de que o mestre não tava ali, não era um árbitro ali, né? Ele tava ali pra contar uma história. Então, uhum. se vai contar uma história, o personagem principal não pode morrer no início, né? Uhum. essa coisa da narrativa. Ah, eles são os protagonistas, então eles não podem sofrer. Eles têm que conseguir fazer a parada. começou ser uhum. essa coisa do... O mestre conta uma história. Então, começar a preservar os personagens pra eles chegarem no fim da história, né? Porque que história. Uhum. Pô, que história chata. Eu entrando, dentro na masmorra e morro na segunda sala. Cadê a história? Não, a história é a história é como você morreu,
0: pô. Isso não entra numa questão meio que da vaidade do mestre de apresentar a minha história fabulosa mesmo. Sim, que
2: totalmente, totalmente. Sim. Mas, tem gente que curte isso, tem gente que curte isso, tem gente. Mas aí não, que não. não é uma
0: masturbação pro narrador, porque eu, eu vejo. Eu, pra mim, é muito Sim. claro assim. Eu tive muitos mestres de DD, e até um dos grandes motivos. De eu não ter ficado muito no D&D Que eles eram, cara cara Super vaidosos com as suas narrativas Porque a construção e a pessoa Vem e tal, e eu entendo, eu, eu realmente Entendo o tempo que o porra do mestre fica, é a mesma coisa que você defendeu o jogador que ficou preparando o personagem, o mestre tem é. vezes mais, eu entendo o cara, puta, morreu todo mundo <risos> né, em duas horas de aventura, caralho, o cara vai ficar putaço, né, ele vai vai dar, vai dar conceder, mas eu, essa parte da vaidade eu acho que tira um pouco da diversão, porque você fica blindado, você Sempre. fica blindado na vaidade do mestre de querer que você percorra aquele caminho, cada um faz o que quer da vida beleza, é. mas o, a minha vivência de D&D foi normalmente com mestres muito vaidosos que queriam apresentar suas narrativas incríveis e com de jogadores muito competitivos pra ver quem é que tinha a maior espada que dava mais dano quem era mais incrível etc. então tipo eu não sou eu não era isso cara a minha parada é muita é. jornada vamos lá eu não tenho problema de morrer por você e você não tem problema de fazer um sacrifício alguma coisa vambora essa é a parada somos é. um grupo galera o ladrão a primeira vez que me roubaram no RPG eu, eu fiquei catatônico na mesa cara eu, eu olhei e eu falei assim caralho você é responsável por escolher o que você faz você tem um leque de oportunidades pra fazer e você escolhe ser um filho da puta comigo você é do mal nativo <risos> Cara, é nato. Você é do demônio, seu filho da puta. Eu caio, fiquei revoltado, cara. Fiquei revoltado, cara, com isso aconteceu. Porque um outro jogador roubou <risos> tu, tu, teu Te personagem isso. É Ladino, né, cara? O La... Quando tu tá nessa porra de competição, deitei, cara. Sim. O cara mandei um, um pickpocket um pick e me roubou. É. E tipo, e ele falando aberto na mesa, e eu não podia interpretar. Que tava sabendo, porque era velada a, a parada. Sim, eu não sim. vi, ele. Ele, é. ele foi bem sucedido. E eu, tipo, que filho da puta ainda tinha que falar com o cara? Porra! É, porque
2: o eu... personagem não sabe, né? Então. Exato,
0: cara! Puta aí, bem, mas foi bom, foi bom
1: pra entender essa... E aí você teve que ainda atuar e ficar assim, levantar e ficar, tipo, se apalpando e falar assim... Pessoal, vocês viram meu, minha, minha bolsa de moeda? Eu pois, esqueci é. em algum lugar, vocês me ajudam a
0: procurar? E aí você começa... <risos> o Nogueira falou dessa questão do sandbox, né? Que o old RPG, ele é uma parada que, vamos ver onde vai, Né? Porra, vamos ver é. o que, que os personagens vão pra onde eles vão e o que, que vai acontecer. E, cara, isso é um consenso ou isso é uma regra? Porque, cara, nada impede que você tenha uma aventura pronta com início meio e fim no outro RPG. É,
2: mas assim, uma coisa que informa o estilo de jogo é você olhar os módulos das épocas desses jogos, entendeu? Tá. Tanto que hoje em dia se chama aventura, né? Ou chamam de Adventure Path. E antigamente se chamava de módulo, porque era uma coisa modular. As aventuras não tinham uma história. Assim, tem esse local aqui esse local tem essas pessoas, essas pessoas vão essas paradas. Você podia pegar essa parada e botar no teu mundo aqui, esse aqui aqui, esse aqui aqui, e o pessoal ia jogando chega aqui e tem essa parada aqui, beleza uhum. não tem um, um início, meio fim tá acontecendo isso aqui, vai pra lá, era modular então não tinha uma uhum. história, você ia botar uns módulos onde você quisesse, eles não tinham início, meio e fim eram, eram locais com personagens interessantes com, com alguma coisa que tá acontecendo com tesouros, uhum. eles não tinham assim ah, cena 1, um, cena 2, uhum. eram realmente módulos, né, é, e uma, <risos> aí você vê módulos depois, principalmente na década de 90 era tipo isso, era ato 1, um, era quase que uma peça, ato 1 um o que, é que acontece, a introdução. Ato 2, né? A parada quase...
1: Entra o um narrador, ele fala, é. ele, ele começa a falar assim, 10 mil anos atrás, aqui havia não sei o que, é. agora é o
2: reino. É um... <risos> Muito bom. Tem uma mudança bem, bem clara, assim, no estilo das aventuras e como é que elas são apresentadas e aquilo informa o tipo de aventura que você como mestre vai criar, entendeu? Você é mestre, você não sabe mestrar, você pega uma aventura, a aventura é um, é um modo, você assim, pô, vou fazer outra aventura, ser é outro modo. Só que você começa a jogar e as aventuras é quase que uma peça de teatro, você fala, pô, é assim que é. você joga, vou fazer
1: peça de teatro, vou jogar. Então. Uhum. O que o pessoal usa muito como diretriz hoje em dia é o chamado Quick Primer, né? O Quick Primer, ele é um documentozinho que uhum. os caras fizeram no começo dos anos 2000, 2000 e pouco ali. Eles tentavam resumir o que seriam essas ideias, esses pontos centrais que, que foram perdidos, digamos assim, desses jogos dos anos 70, dos anos 80, esses uhum. jogos mais antigos. Que era esse negócio, tipo, que o jogo que que até falou aí do, do,
0: assim... Caralho, tu não pode ter ficado em dúvida tem dois jogos aqui falando contigo, é. tu não pode ter ficado em dúvida, <risos> só habilidade,
1: habilidade do jogador no lugar da habilidade de personagem uhum. é, coisas como decisões no lugar de regras e etc, etc, assim, então tipo, eu tô, eu tô traduzindo on the fly, né eu tô pensando na verdade uhum. no, no, nos originais em inglês, não sei se é isso que usaram as nossas traduções até aqui, fizeram aqui, mas isso, aquilo mais ou menos é aceito como um ponto central, mas não é... é princípios gerais assim. é, princípios gerais, mas
0: não é a verdade absoluta do SR, sabe? Mas é o que você vai assim, a Você da assim: a pedra de roseta da, do surgimento da sigla SR, é, basicamente. Né? A partir dali se. É um entendeu... assim,
2: né? ah, Os jogos tá. do SR tendem a seguir esse padrão e ter essa lógica aqui. E uhum. são padrões que são independentes de, de regras, assim, mas é obviamente que certos jogos, com certas regras, vão favorecer você seguir esses princípios e certos jogos que têm regras que são mais é, talvez formais ou mais burocráticas, ou, uhum. ou estimulam um estilo de jogo mais competitivo, né? Mais essa coisa dos builds, de contar histórias... Fica um pouco mais difícil você usar
1: esses princípios, né? Tem os jogos também que não são necessariamente o SR, mas eles são, tipo, inspirados no SR. Então eles pegam algumas coisas dos princípios e ignoram é. outras. Então
0: é assim que o pessoal faz. O Tagmar, ele entra meio nisso, né, cara? O Tagmar, ele tem essa, essa pegadinha aí, é, ou seja, não coloca. Porque o Tagmar tem, uma por exemplo, uma é, árvore de habilidades ali que você pode trabalhar, né? O que não é uma coisa muito comum dos OSR. É, por exemplo, o D&D não tinha habilidades, não tinha perícia no D&D. Você tinha seus atributos e acabou. Né? É, uhum. O Tagmar, ele o Tagmar
2: já... pelo menos, as experiências não são tão detalhados assim, ó, porra, você combinar essa com essa, você consegue dar um combo, não sei o quê. Uhum. E apesar de ter perícias, ele, as perícias elas não são tão, talvez, ah, esmiuçadas como na terceira edição, por exemplo, ah. que dava, pô, a perícia, cada perícia, você tem esses usos aqui da perícia, né? E se sair daqueles uhum. usos, você não tem mais o tá? tag, mas não, a perícia é pra esse, esse tipo de coisa aqui, então, quando você faz uhum. uma coisa mais ou menos assim, faz essa perícia, então é muito mais aberto,
0: né? Cara, isso é muito engraçado, porque, em primeiro momento, quando eu penso em OSR, eu penso em limitação. E é, ipsiliteris é o, é o contrário. Você acaba tendo muito uhum. mais liberdade no SR, porque não é tão burocrático, ou seja, você... Ah, eu quero olhar no horizonte e ver se eu encontro fumaça. Pô, joga, sei lá, joga uma inteligência aí. Beleza, Pô, às
2: vezes nem tanto. Ah, beleza, mas de onde você tá, você não consegue ver muita coisa. Ah, não, tem a colina. Não, vou subir na colina, na árvore. Ah, beleza. Você subir na colina, na árvore, pô, você consegue ver tranquilamente, entendeu? É muita, muita coisa legal do SR que é assim também. É, tem uma filosofia que, assim, evite rolar o dado. Quando você tá rolando Dado, você tá dando chance pra dar merda. Então você tenta informar a sua ação, você tá conseguindo um número de vantagens que o mestre não vai ter dúvida que você vai conseguir fazer aquela porra, entendeu? Uhum. Assim, ah, tem que atravessar um buraco. Pô, tem um buraco, pô, muito grande. Pô, tem uma árvore perto, vou cortar a árvore, a árvore vai cair, vou fazer não sei o quê. Vai... Ah, beleza, nem rolar. Se você fez tudo isso, você não tem Show. como cair no buraco, entendeu?
0: E, e é bom falar que isso não é mais fácil, porque tudo tem um custo, né? Pode ser um custo estratégico, pode ser um custo de equipamento. O cara teve que deixar uma corda no meio do caminho ali, é. ou o cara teve que gastar algum tipo de recurso para aquilo lá, o cara ficou cansado com essa manobra que ele fez. E aí, num próximo obstáculo, ele fala, ah, então eu vou escalar essa montanha aqui com um dos braços. Aí fala, pô, bicho, tu acabou de atravessar por um é. penhasco gigante ali, tu tá cansado pra caralho. Tu vai ter que dormir à noite aí. E aí dormindo à noite e abre espaço pra uma das paradas que eu sinto muita falta hoje, que eu vejo pouco, não que não tenha, mas que eu vejo pouco, que são os encontros aleatórios. Encontro aleatório. Porra, isso uhum. aí pra mim é uma das essências do da SE, assim, né, cara? É, porque tu... o SR tem muita essa coisa do
2: custo, né? do recompensa e risco, né? Risco e recompensa. Então uhum. você pode. E muito mais devagar, pra você preservar seus recursos, você... Com calma, mas você tá arriscando ter encontro aleatório, né? E tem muita aventura que trabalha muito com, com prazo. Ó, você tem tantos dias pra parada acontecer. Se demorar pra caraca, que a parada vai acontecer e você não tem como evitar
0: isso, né? Eu acho isso realmente fabuloso porque estimula realmente essa negociação que a gente já comentou, né? Do jogador com o mestre e um entendimento real, acho que mais próximo, assim, mais concreto na verdade, do jogador, do seu personagem. Porque se o cara começa a descrever um personagem que não é aquilo, não vai rolar. Por mais que ele não precisa ter uma perícia no papel, ele precisa ter criado ali, ou seja, a história do personagem dele, o que ele está fazendo com o personagem naquela aventura, está definindo ele para os próximos movimentos. E aí me vem uma preocupação grande para o mestre do SR, do outros RPG, que ele acaba tendo muito mais trabalho, né, cara? Ah,
2: não sei, até porque o ainda mais a SR hoje em dia moderna, ela trabalha muito com improvisação, né, de preparamento mínimo, as aventuras, às vezes, a aventura pronta, elas são feitas de uma maneira que não é como antigamente, que tinha aquelas colunas de T, de escrever no aposento. Era uh -huh. feito com bullet points, né? Então você consegue mestrar lendo ali na hora a aventura. Pô, é Tem bom. muitas ferramentas que facilitou muito a vida do mestre para cara improvisar o que não quiser. Tem essas hum. um One Page Dungeon, né? Então o cara monta uma sandbox, põe um Page, espalha um One Page Dungeon, né? Dunge, Masmorras de uma página só, que muita gente faz, disponibiliza de graça na internet. Você consegue fazer campanhas inteiras com preparação quase zero, assim. O
1: papel do, do mestre acaba virando realmente isso, que é, tipo, decidir as coisas na hora mesmo. Por isso que ele falou da improvisação. É. Então, tipo, no fim das contas, ele não ele não vai ter tanto trabalho, porque ele vai estar tá jogando interagindo mesmo, na hora. Não pensando assim, hum, de acordo com o que eu tinha planejado pra esse reino, como que eu vou encaixar isso que tá acontecendo agora, sabe? Ele não precisa fazer isso. É, de acordo com o que eu tinha planejado pro sistema econômico dessa
0: cidade ou dessa masmorra, é, ele não precisa. Entendi, entendi, entendi. Ele não tem que ficar readaptando o arco narrativo que ele já tinha criado, né? Ele é. já tá embalado. Ele pode criar na hora ali, né? É, eu tô, eu tô repensando aqui o que eu Falei sobre achar que é mais difícil pro mestre, talvez tô colocando aqui, exemplo, talvez. Tem mais
2: responsabilidade, porque como a regra nos miúsa tudo ele, depende dele pra ele tomar decisões que as regras não sejam mais complexo. tomaria por ele, uhum. mas que também não se chama, complexo você ia ter que parar para consultar
0: um livro onde é que tá Sim. a regra, não sei o que não se chama de ah, o cara toma decisão ali e vamos embora então. É porque eu acho que ele acaba compartilhando também com o jogador a responsabilidade da narrativa, né? Não cabe somente e exclusivamente ao mestre determinar os acontecimentos e os fatos pelo contrário, talvez, eu tô, eu tô pensando enquanto eu falo aqui, né? Montando avião enquanto a gente tá levantando voo. O lance é, o mestre ele não é responsável por criar ele muitas vezes, como a gente já disse, ele tem que adaptar os acontecimentos que os próprios players narraram. Então, assim, se o player não tiver noção da responsabilidade que ele tem, que ele é responsável pelo futuro, pela caminhada pela jornada é. dele, cara, é um jogo que vai o mestre vai ficar, vai dar merda, é. sabe? Ele depende
2: de jogadores mais proativos do que um, talvez um jogo mais moderno que, que tem a ver com essa do Adventure Path, que a parada vai se apresentando e as coisas vão acontecendo quase que independente dos jogadores, às vezes.
0: Né? Você que é escritor, e o Gustavo também, que é um dos caras que eu conheço, que tem o maior domínio sobre literatura de capa de fantasia. Isso não entra um pouco naquela questão do desenvolvimento de personagens, onde você precisa criar uma estrutura central para deixar o personagem vivo, para que ele reaja aos acontecimentos? Eu, eu não sei o nome disso, eu sou péssimo com o nome, mas eu, pelo que eu me lembro... existe Tipo um... jornada do herói? tipo. O não, quê? não sei se é a jornada do herói, mas é um tipo de construção de personagens onde você prepara meio que a psique ou, ou noções básicas do personagem e pensa, meio que matematicamente, como aquele personagem reagiria a certa situação, né? Então você traz uhum. uma situação e aquele conjunto de habilidades e de pensamentos e de ideias, como aquilo ali reage com esse obstáculo que está aqui, né? Entra um pouco nisso, não cala a boca de jogo, tá falando merda. É, é. Eu, não, eu não sei
1: se é tão, é tão assim, preemptivo, tão preparado assim, dessa maneira. Eu, eu não, não sei, sinceramente. Não, eu acho, não, que, não. acho que é mais, vamos ver o que acontece aí. Você vai é. falar uma
2: parada e eles assim, ah, porra, ideia maneira, vamos, vamos seguir por isso aí, né, ou, uhum. ou assim, ah, você preparou a aventura da torre, do feiticeiro lá, ah, você vem a torre na estrada, não sei o que, pra esse lado, até falar, ah, vamos pra floresta, pô, vamos é. pra floresta, vamos, porra, ah, até vou rolar umas tabelas aqui, que tem na floresta, aí beleza, ah, tem isso floresta, ah, se eu pra floresta, eles começam a escutar sussurros e tal, e as sombras se movendo, e, e vamos ver é. o que acontece,
1: né? Aí nesse momento que os jogadores falam assim, ah, vamos voltar pra
0: torre, aí... <risos>
1: Cara, olha é, só é
0: O que vocês acham melhor? Hoje em dia, jogar um RPG old school No estilo antigo Ou esses sistemas mais modernos Com mais burocracia E burocracia no bom sentido Não necessariamente é, Burocracia é uma coisa chata, né? Mas mais burocrática Onde você tem habilidade Uma evolução do personagem ali no papel O que, é que vocês preferem? Hoje em dia?
2: Eu, pra mim, muito. Assim, é uma coisa. É uma escola totalmente pessoal. Eu acho que, é, em termos de qualidade, tem jogos excelentes, tanto nesse estilo voltado, né, da escola velha, o SR e tal, como tem jogos modernos hoje fantásticos. Tem, tem a questão dos jogos narrativos, são jogos indies, que diferem também desses jogos é, mainstream modernos e dos RPGs old school, que são coisa mais narrativa compartilhada, né, de storytelling. É, eu sou apaixonado pelos jogos do SR, e não porque eu Joguei na época, até porque eu joguei muito pouco. Eu conheci com o Tagmar, joguei muito pouco de DD Caixa da Grow e do ADD. E a coisa que eu joguei mais na minha vida foi o DD Terceira Edição. Joguei pra caraca, assim. Eu vendi tudo que eu tinha pra conseguir comprar os livros, né? E joguei DD Quarta Edição e tal. Com Quarta Edição eu acabei descobrindo a OSR, porque eu não consegui jogar DD Quarta Edição, assim. Joguei por um ano e foi extremamente frustrante pra mim. E aí eu conheci a OSR e os jogos narrativos. Né? E eu gosto pra caramba dos dois, tanto que os meus jogos, mesmo sendo uma pegada mal do Disco, eles sempre pegam alguns elementos de jogos mais modernos, jogos narrativos e vão fazendo meio que um amálgama ali, né? Mas eu gosto do... Quando go você do... fala
0: jogos narrativos, só pra deixar registrado pra galera é um, um estilo de jogo que valoriza muito mais o, o roleplay ali o que você tá dizendo, não tem, tem pouca rolagem ou quase nenhuma, não é isso? Podemos botar assim? É, ou? mais ou menos, é um, é um,
2: são jogos mais autorais, no sentido que quando você joga, você não joga necessariamente com personagem você joga como um autor da história Sendo contada. Por exemplo, se você, você joga Fiasco, você bem lá, você tem um personagem lá, <risos> lá mas você não, você, não, você não joga pela ótica do personagem. Porque um RPG tradicional, você tá no personagem, você tá jogando, interagindo pelo mundo pelo personagem. Num RPG narrativo, você tá atuando no jogo de fora. Você tem um personagem lá, você tá vendo de cima como o um autor. Então você insere, reviravoltas, você decide como a história se desenvolve. Né? Eu joguei
0: Fiasco uma vez, numa RPG Rio que rolou. O Fiasco, na própria criação do personagem, já começa super diferente, né? Uhum.
2: Mas você vê, os meus jogos tem alguns elementos diferentes essa tabela que eu comecei a usar do D66 você insere o gerador de aventuras foi muito baseado em fiasco, fiasco apesar de ser um jogo narrativo, influencia muito o meu design de jogos Old School, por exemplo né? mas eu gosto do, do RPG Old School justamente por causa disso, porque eu acho mais desafiador eu acho que eu, eu vou perder menos tempo fora do jogo, porque eu, a parte que eu mais gosto é jogar uhum. então quanto menos tempo eu passar fora do jogo fazendo ficha, fazendo monstro, fazendo não sei o que pra mim menor porque eu quero jogar, eu não quero ficar preparando aventura, preparando personagem é. uma coisa que eu acho legal, por exemplo, no um cenário de RPG Old School é que ele difere dos cenários tradicionais que o nacional descreve assim, ah, essa cidade, tem esse governante tem esses bairros, a comida típica não sei o que, no bairro tal tem... você tem que ficar decorando como se fosse um Atoms da cidade, já é pelo disco, não. Uhum. Essa cidade é tal. O tema dessa cidade é ladrões, não sei o que, não sei o que é lá. Rola nessa tabela aqui pra ver o que, que tá acontecendo nesse bairro. Ah, Rola nessa tabela tá. para saber o que está acontecendo aqui. Tá. É, 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 um, é um cenário muito mais prático de você usar, porque você, eu não preciso Sim. decorar o que tá lá, toda vez que eu vou usar eu posso abrir um livro e falar, pô, vamos ver o que tá acontecendo essa semana, e ver o que tá rolando é. É. eu não preciso decorar uma enciclopédia e deixar na prateleira, ele, ele é um material que é útil para você jogar realmente porque ele vai Legal. te dar ferramentas para você criar situações de jogo, isso que eu acho fantástico do, dessa lógica old school do improviso do, uhum. de tabelas e tabelas, porque ele te dá ferramentas que você realmente vai utilizar e eu não quero saber, ah, nesse reino a comida favorita é um porco com momo de abacaxi,
0: porra, sabe, por que que eu vou usar isso? Caraca, irado, irado. E tu, Gustavão? De
1: repente tem, tem um jogador que o negócio dele é porco né? <risos> mas... Sim, com certeza. Não, não com certeza é tipo... vai ter gente é... que vai Sim. apreciar
2: pra caraca que é um cenário super detalhado, descrevendo a cultura em, nos mínimos detalhes que não necessariamente você vai usar no jogo. Eu uhum. já prefiro um cenário que é mais enxu... é, enxuto, que me dê uns temas assim, ó, o tema dessa região é uhum. intriga, é assassinos e, sei lá, fervor religioso. E dá uma uhum. terras... Ah, os gerar legal. conteúdo
1: com essas é, é, baseado em, em, às vezes, log, é logline, assim. Tipo, assim, o tema da cidade é um, um negócio só. Tipo, que nem... A gente lembra do, do negócio lá do Stephen King? Que nem assim, o tema dessa cidade é quando chove todo mundo vira canibal. Sabe? Sei lá. <risos> <risos>
2: Nossa. Porque é uma coisa que é mais fácil você decorar, é mais é. fácil você criar como mestre, sem eu precisar ficar consultando um
0: livro, né? É uma, uhum. Sei lá. O ponto também que eu, que eu adendo aqui, pra eu não parecer um completo idiota, é, apesar de ser, mas só pra disfarçar, <risos> é, é porque, assim, ainda exige do mestre uma necessidade de um conhecimento, não necessariamente daquele lore, mas, cara, ah, pô, beleza, sim, uma parada você uma tem que bagagem, ter uma bagagem né? pra poder trazer né, esse sim, conteúdo sim. ou esse estilo, alguma coisa sim, pro jogo, sim. que você pode não pode ter no livro também, que o pode entregar, mas você pode trazer tipo, a, né, de anexos de outros livros de literatura. Mas o que que é legal? Cada
2: mestre vai ter uma bagagem, então meu, eu tô jogando o mesmo Verdade. cenário que vocês, e a minha mesa vai ser diferente da sua, vai ser diferente da do Gustavo, entendeu? Isso, uhum. Eu acho uma parada maneira, é o mesmo cenário mas o meu e o vai ser de um jeito do Gustavo irada. vai ser do outro, o seu vai ser de outro Porra, irada, Eu acho que irada.
1: o que exige vai ser um pouco, um pouco de desenvoltura, assim, de jogo de cintura pra Sim. se adaptar ali com as coisas que estão acontecendo. Porque você tem que ficar esperto com as maluquices dos jogadores. Tipo, como que aquilo <risos> afetam eles, sabe? Tipo, como que aquilo vai, vai é, se desenrolar. Porque o ruim é, de repente, começar um negócio, uma cena, e aí os caras assim, tá, o rei chamou vocês, e um dos caras eu cuspo na cara do rei. Aí o mestre, puta merda, e agora? Aí ele fica assim, ahn, peraí. Você cuspiu Óbvio. na cara do rei, mas... <risos> Você acha que você, tipo, tinha catarro ou não? Assim, tipo, o cara começa a pensar assim, Maneiro. como é que eu
0: desenrolo agora? Assim, sabe? Aí não fica muito ah, trabalho. Você não quer matar o cara logo, né? Não, pra é. mim, o cara cuspiu na cara de alguma pessoa. É. Qualquer pessoa é. que é muito superior. Eu Entendi. já entro no modo e falo assim, tá, como eu vou te torturar agora? A partir de agora. Agora, agora a vai... cara, Ele escolheu ter uma vida difícil. Ele escolheu é. ter uma vida difícil. Eu acho que... É por isso que Não, mesmo. mas
1: aí, de repente, o mestre fala assim, não, aqui é que nem Duna. Quando você cospe na pessoa, <risos> você tá elogiando ela. Eu te dou Caraca, a minha água. Excelente. Aí, eu <risos> tipo... Excelente que o rei chega e cospe nele também, sorri Caraca, convida ele pra bom. casar com a filha sei lá,
0: essas coisas Caraca, então... Gustavo, você, eu acho que ficou também uma parada que eu achei interessante, não sei se esse é o resumo, mas eu quero saber duas coisas entre os RPGs modernos, né e essa evolução que vem acontecendo e o OSR, qual é o seu preferido? E se uma boa forma de definir conceituar o Old School RPG seria que ele é uma narrativa emergente do início ao fim. É, é um dos elementos assim, um dos elementos centrais,
1: com certeza mas eu não sei se se resume só a isso tem várias ah. coisas assim na interação do, dos personagens do, do, do mestre, é que definir os, os RPGs carregados de regras como modernos também eu acho que é um negócio meio, porque a gente, quando a gente fala isso parece que a gente tá pensando exclusivamente no D&D mas tipo, desde os anos 80 tem RPG que é monstruosamente carregado em regras uhum. né? e tipo, ir fazer ficha e, e deixar tudo super complexo. É,
2: geralmente tá falando dos, dos mainstreams RPG mainstream tradicional, geralmente são, cheio é, de, é de customização Ações. Até porque, pra uma empresa grande, é muito melhor você ter um RPG assim que você vai poder vender suplemento de tua, que é um suplemento de fighter, um suplemento de não sei o que, né? É, comercialmente é muito mais viável um RPG que você tem essas diversas opções mecânicas,
1: você pode vender livros de opções de mecânicas. Eu acho que o meu preferido, atualmente, são os RPGs que, modernos que são é, ágeis, assim. Então, tipo, eles, boa parte deles tem essa inspiração em OSR, essas coisas, uhum. mas por exemplo, eu acho legal o OSR em geral, mas muita gente é associa vai ser exclusivamente com retroclone. Retroclone é, tipo, é, novas interações de D&D, né? São novas interações do D&D antigo, né? Aí, tipo, sei lá, se fosse pra jogar uma nova interação D&D, eu jogava D&D mesmo. De repente, com algumas <risos> regras. Uhum. Mas
0: eu não me preocupo muito com isso. Quando você fala de um sistema moderno ágil, qual o exemplo de um sistema que você fala, porra, esse aqui é, é maravilhoso, eu gosto? Ah, não
1: sei, cara. Eu, eu acho legal o Year Zero, em geral. Eu acho ah. legal... Putz... Tem, tem, tem um monte de coisa, cara Tem muita coisa diferente O Savage Worlds entra nessa Entra É que o Savage Worlds tem Tem suas Suas Únicas, assim A respeito dos sistemas eu, eu gosto dele também Eu já joguei bastante Mas Eu gosto desses sistemas Que são leves, assim Fáceis de, de manipular De fazer os personagens, etc E eu gosto bastante Dessas coisas que são Ligadas a cenários Ou coisas únicas, assim O Savage Worlds Tem bastante cenário legal o, o Year Zero também Tem bastante cenário legal o, o Year Zero tem esses cenários Que são sempre ligados A, a coisas específicas né? Tipo, ah, Mutante Pós-Apocalíptico Ou Forbidden Lands É fantasia uhum. sombria, única Assim, ou sei lá Terceira Loop, que é, é crianças dos anos 80, né? Então, tipo, uhum. ele, eu acho legal todas essas ideias em geral. Eu acho legal essa geração de novos RPGs que são inspirados no movimento do SR em geral, mas eles tentam trazer coisas novas. É o que o pessoal acaba chamando de indie, talvez, assim, mas não que eu sou nossa, como eu sou hipster, eu gosto é de indie ah. e tal, mas eu ainda jogo de tudo também. Então, eu, eu, eu gosto de retroclone e eu também jogo desde Day, Day edição, também acho legal. E... <risos> sei lá, eu, eu jogo, jogo até
0: vampiro, foda-se, eu acho todos uhum. legais. Cara, ah, eu odeio vampiro. Puta, eu, desculpa quem gosta. Eu odeio as pessoas que jogaram vampiro comigo. <risos> desculpa quem gosta. É, eu, porque eu odeio vampiro por causa das pessoas que jogaram comigo quando eu era mais, no, mais novo, né? E aí, chegar agora, eu não tenho nenhuma, nenhuma vontade de tocar no livro de vampiro. Eu, puta, fujo do, do RPG de vampiro como os vampiros fogem da cruz ou do sol, sei lá.
2: Vampiro também, sou traumatizado com vampiro, cara. Jogar X-Men gótico também não tá comigo
1: não, cara. <risos> É, então... <risos> como que é vampiro? é assim a gente sobe numa picape cada um tem uma 12 e a gente vai caçar lobisomens com superpoderes. cara
2: eu, eu comprava tudo não ia todas as paradas eu tentava fazer umas tramas super elaboradas meus jogadores chegavam lá ó. armas de fogo 5 recursos 5 3 5 ah compra um carro com uma bazuca é isso aí é
1: isso aí
0: Mas, ó, galera, já estamos aqui nos finalmente deste episódio. Gustavão, Diogo Nogueira, obrigado pela presença de vocês. Cara tem tantas coisas a mais pra gente poder comentar sobre o SR, sobre RPG, Old School, sobre... A gente não falou de nenhum escritor das antigas. A gente não falou do PULP. A gente não entrou nesses meandros aí. Puta, tem tanta coisa pra falar. Esse pode ser a parte 1, um, pô. Exatamente. Por é, essa... <risos> que Porque, sabe, a gente não faz a parte 2 aí? Se a galera é. quiser, comenta lá nas nossas redes sociais. Quem quiser seguir você, Diogo, que acha, acha você aonde?
2: Ah, eu tô no Facebook, Diogo Nogueira, o Old School Publishing. Eu tô no Twitter também, que é Diogo Underline. Old School, que é com de caveira, assim, né? E. Tem YouTube
0: também, né? Tem YouTube também?
2: É, tem o um YouTube, mas eu, eu não tô conseguindo fazer muita coisa lá, porque. Não, mas
0: já tem muita coisa lá, e é muita é. coisa boa. Já tem muita coisa. Tem um
2: blog, né? O pontoexperiência.com.br, mas é, eu tô, como eu tô escrevendo muito e desenhando muito, eu tô com pouco tempo de fazer as paradas é, uh -huh. paralelas a isso. Né? Eu queria fazer um podcast, queria ter um canal de YouTube, mas tá
0: difícil. Pô, <risos> bacana, bacana. E Gustavão, quem quiser encontrar contigo, encontra onde?
1: Ah, cara, regrifo no. YouTube, tem Regrifo no Instagram, tem Regrifo no Facebook também, e tem no Twitter também, e pode procurar também, como Gustavo, Regrifo, você acaba achando na maior parte dos
0: lugares. <risos> maravilha, maravilha. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, se você que está ouvindo isso aqui chegou até este momento, tenho certeza absoluta que você está disposto a divulgar este programa, então clica aí, pega o link desse episódio, divulga na sua rede social favorita, compartilha com a galera, fala, você precisa ouvir, isso aqui está maravilhoso, eu tenho certeza que o podcast está incrível, porque eu estava aqui gravando. Né? E você também tem certeza, se você chegou até aqui Ou você é o idiota completo, ou você sabe que o programa Ficou show, então vale a pena compartilhar Um beijo pra todo mundo, um grande abraço e até a próxima Valeu! <SILENCIO>